0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a un programa más de, del podcast Máster Tonificado Yo soy su anfitrión Tono Posadas Recuerda que hemos creado este espacio para ti, para que a partir de las experiencias que comparten nuestros invitados, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, sea fuente de inspiración para que a través de ellas puedas alcanzar tu propósito de vida, tus metas y tus sueños. Hoy tenemos como invitada a Ninojka Linde, líder en transformación social, ella se ha dedicado durante los últimos 10 años a la creación e implementación de proyectos para promover a Guatemala como un destino near shore, su contratación de servicios de las empresas en el exterior para la industria de servicios. Ha instituido e implementado con éxito múltiples proyectos que generan miles de empleos con impacto social entre la población activa más joven. Se ha enfocado en promover alianzas público-privadas, para inversión en estrategias de generación de empleo, educación y capacitación de mano de obra para el crecimiento económico de nuestro país. En los últimos cinco años ha liderado el proyecto Finish School, programa de formación para el empleo que ha impactado a más de 45 mil personas. Ninoshka es una mujer que se inspira. Con su vida y con su trabajo puede contribuir a un mundo mejor. Ella es madre de dos jóvenes. Bienvenida a Cómo estás?
1: Bien, gracias Antonio, gracias por tenerme aquí, emocionada, eh, gracias por darme la oportunidad de llevar mi voz a la gente que te escucha. Eso siempre es un privilegio.
0: Excelente, Ninoska. Y tal vez que para comenzar que ya se ha vuelto tradición acá y, y yo siempre pido que nos cuente nuestro invitado quién es, cuál es su historia. Así que cuéntanos cuál es la historia de Ninoska Linden.
1: Mira, eh, quién soy, cuál es mi historia. Creo que adelantaste la parte más importante de mi vida para mí, que es el, el ser madre, ¿verdad? Soy la mamá orgullosa de dos jóvenes que están abriendo ya las puertas a su nuevo futuro. Creo que es una de las áreas de mi vida que, de las cuales me siento más agradecida. Me considero una persona apasionada en todo lo que hace, en cada aspecto de su vida. Y esta pasión me ha llevado a una sensibilidad por buscar y creer que puedo ser parte de la generación de un mejor mundo. Sí, eh, y ese mejor mundo se ha convertido en mi alrededor, que es Guatemala. Entonces, trabajo activamente desde mi perspectiva en la generación de una mejor Guatemala para los jóvenes y para las futuras generaciones. Eso es lo que me mueve, lo que me motiva y lo que me tiene haciendo, lo que hago ahora.
0: Y, el, y ese tema, ¿cómo, ¿cómo arrancó? ¿Cómo encontraste esa fuente de inspiración y, y te diste cuenta que eso era lo tuyo?
1: Mira, yo creo que, que hay cosas que te llegan a la vida. Yo no sé si es uno quien lanza la flecha o la flecha quien te busca a ti, o si es algo que se mueve en, en paralelo. La verdad es que esto inicia hace muchísimos años. Yo fui misionera, muy jovencita y tuve la oportunidad de estar en Rumania eh, un año luego de la caída de Ceausescu y poder ver todos los estragos que había dejado el socialismo y el comunismo en, en Rumania. Eh, y el día de mi cumpleaños número 20 estaba recogiendo papas en Rumania porque el invierno iba a comenzar antes y nos tocaba ayudar a recoger las papas porque si no la gente no iba a tener de qué comer y tuve la oportunidad de darme cuenta que estas personas no tenían trabajo entonces eh, fue súper impactante para mí ver la ansiedad con la que ellos metían sus manos y se cortaban, cortar papas no es fácil y ellos no tenían los guantes que yo tenía porque su única fuente de supervivencia, luego de un socialismo terrible, ¿verdad?, en donde todos quedaron tan pobres, eran esas papas. Eh, y escuchar las historias de las personas que eran ingenieros, médicos, biólogos, etcétera, y que a pesar de sus carreras, el socialismo les había quitado todas las oportunidades del trabajo. Eh, ese día de tan me metida en la iglesia que que de verdad le pedí a Dios que, que como regalo de cumpleaños algún día me permitiera generar empleo, ¿sí? Aunque yo no había trabajado porque era muy joven, acababa de salir del colegio cuando me fui misionera. Eh, entendía lo que para esas familias era el no tenerlo a pesar de que ellos sí estaban preparados, ¿sí? Entonces fue un, una petición de cumpleaños que... Que solo eso fue, luego vine durante la universidad a trabajar en las comunidades rurales de Guatemala. Trabajaba mucho en Salamá, mientras estudiaba en la universidad, en los meses de vacaciones, era traductora para los grupos de misioneros y pude conocer de primera mano nuestra realidad y entender la pobreza en la que vivíamos, ya no en los libros, sino que experimentarla en carne propia y ver cómo se morían nuestros jóvenes de deshidratación por... Nuestros niños, de deshidratación, de disentería, de mal manejo de alimentos, cómo se moría la gente del campo por deshidratación y eran cosas tan básicas. Eh, entonces, por ahí me entró también la pasión por, por la formación de las personas y la educación, porque teníamos que educarlos en, en nuevas metodologías de cómo generar sus propios sueros para estas deshidrataciones que eran tan fáciles, hacer con sal, azúcar y otros ingredientes. Entonces, eh, pero la vida me atrapó, me atrapó, Antonio, como nos atrapa a todos. Me atrapó en la actividad de, de logro, de, de trabajo, de tener que proveer, de tener hijos, de ser mamá, y, y me desconecté de esta pasión por muchos años, ¿verdad? O sea, estaba más ocupada de, de hacer bien lo que tenía que hacer, que para mí era importante en ese momento que en mi trabajo, que, en qué estaba pasando alrededor y, y lo que estaba surgiendo en, en el mundo y las necesidades de otros. Y fue la vida que me llevó de regreso, por eso hago referencia si la flecha te busca o tú la buscas. Eh, hubo un momento en la vida en, en la que ya mis hijos habían crecido, eh, ya tal vez era el momento que la vida me llevaba hacia eso y poco a poco se fueron abriendo las puertas empecé a trabajar en una empresa multinacional de contact centers y otra vez mi, parte de mi trabajo es, era marketing. Y en el marketing tienes que entender las razones de por qué la gente buscaba la empresa. Y logré entender que para estos jóvenes un trabajo significaba muchísimo. Eh, patojos que te, se habían graduado de diversificado y que tenían dos, tres años y no encontraban trabajo, que estaban subempleados, que tenían que vender en la calle, que tenían que inventarse la vida, ¿verdad? O sea, el guatemalteco se tenía que inventar la vida. Muchos de ellos, de hogares donde la mamá era la que estaba, una realidad guatemalteca bien fuerte y fue algo que también medimos hace poco, de nuestros estudiantes eran hogares de un, uniparentales, en donde el, el único que estaba era la mamá. Y, y cuando empezamos a ver el impacto que tenía para estos jóvenes el trabajo, creo que se me empezó a prender nuevamente la chispita, ¿verdad? Porque eh, el fuego había quedado ahí y, y, y empezó a nacer esa... Esa necesidad de, de crear trabajo porque aparte de todo miraba el impacto que tenía el trabajo en estos chicos porque nos tocaba desde marketing hacer los focus groups en diferentes etapas y ver cómo estos chicos, uno en la etapa inicial pues habían llegado a buscar eso, un, un salvavidas para la sobrevivencia, ¿verdad? Eh, y de ahí cómo la instrumentación de estas metodologías de estas empresas les cambiaba un poco y poco a poco, su percepción sobre ellos mismos, su, su enfrentamiento a la vida. En los call centers hay un, una filosofía de si sí, podés hacerlo. Sí, o sea, es si sí, podés hacerlo. Y aunque nosotros no lo creamos, nuestro joven creció con el no se puede. No se puede es culpa de alguien externo es, ¿verdad? No se puede, no vas a poder tener una vida, no vas a poder llegar a tus sueños y cuando ellos empiezan a ver que sí se puede y la permeación es constante o sea, hay una meta en la que hay KPIs bien definidos que son indicadores de, de rendimiento entonces tú llegas a ese rendimiento y ¡pum! un premio, ¿sí? y después al otro premio y cuando no lo puedes hacer en lugar de decirte ¡ay! no servís para nada, te dan un reentrenamiento, ¿sí? un coaching, entonces en un joven genera un cambio conductual eh, y cuando ellos empiezan a dar cuenta que pueden tener pequeños logros, ¿sí? Van creyendo más en ellos mismos. No sé qué es lo que pasa en su psique y en su forma de percibir la vida, pero, pero como que se empoderan, ¿sí? Entonces, estando en esa industria y viendo eso, y viendo la cantidad de personas que rechazábamos, que no podían trabajar porque nos llegaban a buscar 100 submonte y esas 100 teníamos que rechazar en ese tiempo 80 porque no tenían el nivel de inglés suficiente, empieza a surgir en mi cabeza la necesidad de, de crear eh, puentes para apoyar a estos jóvenes. Luego me voy a India como parte de mi trabajo y logro ver cómo... Eh, había cambiado esta industria, la sociedad en India. Y tenía compañeros de trabajo que, que me, nos contaban sus historias, ¿verdad? Había una de ellas que en todas las reuniones se quitaba los zapatos y la regañaba el jefe. Y así es que no estaba acostumbrado a usar zapatos hasta que llegué a esta industria, ¿verdad? O sea, eh, vengo de ser descalza toda mi vida y, y escuchabas esas historias una y otra vez, si empezás leí un libro de Tom Freeman que se llama eh, El mundo es plano. En inglés es The World is Flat. Y empezó a leer otro libro que se llama Scarcity. Eh, y, y empecé a darme cuenta de, de esta realidad que había en el mundo de gente con necesidad de trabajo y la falta de trabajo. Antes no, no, no entendía eso. O sea, nunca se me habían abierto tanto los ojos de que habían muchísimas personas buscando una oportunidad de trabajo y ahí estando dentro de, de esta industria pues pasaron varias cosas en mi vida pero al final en los últimos 10 años eh, hoy me encuentro implementando algo que no pensé que iba a implementar eh, o sea siempre tuve la ilusión desde hace 10 años pero no sabía que me iba a tocar a mí así que yo más que sentir como que me llegó algo que me tocaba hacer ¿Sabes? Me, a veces siento como que soy un soldado de un ejército en el cual se me dio una obligación eh, o un trabajo y simple y sencillamente lo estoy cumpliendo. Uh
0: -huh. y, y eso nos lleva a parte de lo que tú denominas como un líder de transformación social. Eso es como tú te defines y eso es parte de lo que tú haces diariamente. Digamos, ¿qué significa eso para ti?
1: Significa mucho desde diferentes aspectos. Eh, desde algunos aspectos lo miro como cumplir con una obligación. Creo que cuando uno nace en una sociedad como Guatemala, en el que los niveles de pobreza, de desempleo, de desnutrición y de analfabetismo son tan grandes y uno no pertenece a ese grupo, uno tiene una corresponsabilidad. ¿verdad? Porque si nos pusieron aquí y nosotros tuvimos las oportunidades que el resto de la gente no las tiene, es nuestra responsabilidad utilizar esos medios que se nos dieron para ayudar a aquellos que no lo tuvieron de una forma sostenible. Yo no creo en la ayuda de, te voy a dar una bolsa de comida, porque la, sino que yo creo que a los, hay que enseñarles a pescar a las personas y no darles los pescados, ¿verdad? Porque es la única forma en la que hay un cambio sostenible. O sea, Entonces creo que uno, miro la parte de obligación, dos, miro la parte de oportunidad, la vida me brindó la oportunidad, se me abrió y como todo, las oportunidades la vida te las da y tú las tomas o no las tomas, eh, tres, lo miro como mi pasión, eh, es algo que de verdad hago porque creo en ello y hago todo mi esfuerzo para lograr lo que se pueda lograr que está en mis manos, sabiendo que hay una fuerza más grande que yo, que es al final la que permite o no permite las cosas en todos los aspectos de la vida.
0: Excelente. Y tal vez ahí solo para complementar, aunque sí lo has estado llevando, pero solo para enfatizar esto, ¿por qué es la importancia de la generación de empleo?
1: Mira, en Guatemala, específicamente nos vamos a referir a Guatemala, eh, tenemos varios problemas que resolver, eh, desde la desnutrición crónica hasta el analfabetismo, hasta el trabajo, entonces te voy, es importante ver que, que no estoy ciega a la otra parte, pero ¿por qué me enfoco en el trabajo? Mira, uno creo que desde lo que logré ver en, en la empresa en la que estaba trabajando y en, y en esta industria es el trabajo dignifica, ya o sea, y hay muchos estudios, leí a Hannah en un libro que me fascina, que se llama, eh, en español sería batallando la pobreza con un trabajo a la vez, hace ver muchos estudios, o sea, de, de cómo el trabajo dignifica, cómo dignifica a la mujer. Una mujer en una casa, en, en un país en donde no se le escucha, cuando la mujer lleva provisión al hogar, se le empieza a escuchar y además ella esa, esa provisión la lleva para generarles a todos una mejor vida. ¿sí? Un hombre en su necesidad nata de apoyar su hogar y de proveer, cuando tiene un medio para poderlo hacer a través de un trabajo, él se dignifica, ¿sí? siente que está no solo cumpliendo con una obligación, sino que está llenando un propósito en su vida, ¿verdad? Eh, un ser humano, la única forma de poder alcanzar sueños, lastimosamente, es a través de poder eh, tener cómo alcanzarlos, ¿verdad? O sea, un chico que dio su testimonio hace poco, que es parte de una banda guatemalteca en, de música, él decía que él empezó a trabajar con nosotros en la industria porque para poder ser músico y, y, y cantante y lograr lo que él logró ahorita necesitaba estudiar la música, perfeccionarse en la música y comprar los instrumentos y poder tener el dinero para grabar sus, su, sus álbumes y eso requería una forma de pago y la forma de pago la podía obtener únicamente a través de, de un trabajo. Entonces, realmente considero que eh, la gran mayoría de seres humanos que no nacimos con una herencia o en un lugar donde todo no lo pueden proveer, el trabajo te dignifica de diferentes formas, uno te empodera y te hace capaz de saber que tú puedes. Dos, te permite cubrir tus necesidades básicas de alimentación y techo y medicina en algún momento, ¿verdad? Pero de las básicas. Tres, te, te aprende a, a dar, ¿verdad? Porque tú puedes venir y ayudar a otros a través de lo que tú generas. Eh, y, y con eso ya te permite alcanzar tus sueños. Entonces, es muy importante. ¿Por qué en Guatemala? Porque el nivel de desempleo y subempleo en Guatemala es altísimo. O sea... La población económicamente activa en Guatemala está alrededor de 7 millones de, de personas y de esos 7 millones de, quetzal, de personas, pero la gran mayoría están en la informalidad, ¿verdad? No son trabajos formales, eh, lo que significa que las personas están en un no de sobrevivencia muchísimas veces. ¿verdad? Eh, uno, dos, desde esa PEA, que es la población económicamente activa, el 84% tiene un salario igual o más, menos eh, 500 quetzales al salario mínimo. Entonces, cuando tú comparas el salario mínimo con la canasta básica, con el costo de la canasta básica, te das cuenta que sí están trabajando. Pero realmente están trabajando en un modo de sobrevivencia porque el dinero que ganan no es lo suficiente para poder cubrir sus necesidades. Y únicamente el 14%, el, entre 14 y el 16% están ganando un salario promedio de mil y pico de quetzales. ¿sí? Entonces, cuando tú ves eso y además miras que en el sistema educativo nacional se gradúan alrededor de 160, 180 jóvenes, dependiendo del año, de diversificado, que únicamente el 7% de ellos va a tener acceso a un grado universitario. ¿Sí? y que el país, según Récords del Leaks, genera únicamente 12.500 empleos formales al año, te das cuenta que hay una gran brecha de no oportunidades. Entonces, ahora nos preguntamos, yo siempre me lo he preguntado, especialmente cuando miraba la película Los Miserables. O sea, Hemos estado nosotros en la necesidad extrema que tengamos que romper un vidrio para robarnos un pan. ¿Podemos juzgar eso que pasa? ¿Ya ¿Qué podemos esperar nosotros de los jóvenes que nos cuentan que han pasado 3, 4, 5 años buscando trabajo y no lo logran? Uno, los que logran juntar un poco de plata en la informalidad están viendo a dónde se van. ¿Sí? yo estudié hace poco en San Francisco, no conocía, hice un tour alrededor manejando y me sorprendí la cantidad de compatriotas que me encontré y compatriotas que no han regresado a Guatemala entre 18 y 22 años y estaban de meseras la gran mayoría, y meseros. O, había una señora que yo no entendía porque estaba trapeando el piso, con, era un piso como de cemento líquido, de, en Santa Mónica, de una, de una gasolinera, hacia cada rato pasaba otro carro y lo volvía a asociar, pero su trabajo era limpiar ese piso con una gran, un gran trapeador, o no sé cómo se llamarán, ¿no? pero una gran cosa limpia. Y ella era chapina. Entonces yo le tuve que empezar a preguntar, le decía, mire, ¿y por qué se vino? Entonces, mucho, historias caóticas, ¿verdad? Eh, pero, bueno, es que era esto, o era morirme, y sí, aquí trabajo fuerte, pero aquí tengo una casa mis hijos ya no van a ser pobres como yo era pobre, eh, mis hijos están estudiando, entonces uno logra entender por qué la gente prefiere ir a arriesgar su vida. Historias horrorosas, ¿verdad? Una mujer que no se, me contó y gracias a Dios no se me quedó el número de todos los abusos físicos que pasó desde aquí hasta llegar a Estados Unidos. Pero ella me decía, mire, señor, no importa. Eso fue hace 20 años y ahora mis hijos están bien. ¿verdad? ¿Y sus hijos dónde están? En Guate, o sea, no los ha visto. Entonces le digo, ¿y cómo así? Sí, me dijo, pero mire, uno de mis hijos ya va a ser médico. Y todos en la familia no sabemos ni escribir, y él ya va a ser médico. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer para cambiar el entorno? O sea, y la única forma de poder cambiar el entorno es hacer crecer el mercado guatemalteco que solo genera este poquito de empleos que genere más empleos para que más personas tengan trabajo. Pero entonces decimos, ay, no, pero si la gente quiere trabajar, hay grandes colas en las ferias de empleo, porque hay grandes colas. Sí, pero digamos hay 5,000 personas y hay 500 empleos. Y esas 5,000 personas no logramos llenar los 500 empleos porque esas personas no fueron capacitadas. Es lo que nos pasa a nosotros ahorita. Nosotros hemos tenido que emigrar como industria 56.000 trabajos a otros países de Latinoamérica. ¿Qué significa migrar? Que las empresas que trabajan con nosotros, ha venido un cliente a quererlas contratar, pero como en Guatemala no ha habido inglés para poderles ofrecer sus empleos, han tenido que abrir centros de operaciones en Honduras, en República Dominicana, en Colombia, en Jamaica, en Filipinas, para poder transferir ese crecimiento a otros países y no perder al cliente. O sea, imagínate lo que sería tener 56 mil empleos más y ¿por qué no los tenemos? Porque no preparamos a nuestra gente. Entonces, mi trabajo es esa envergadura entre generar capacidades y generar empleo. Porque tú no puedes poner a hacer a alguien algo para lo que no está preparado y no puedes obligar a las empresas a que le den trabajo a alguien que no tiene la capacitación. Entonces, si al año gradamos 180.000 jóvenes y solo generamos 12.500 trabajos, digamos que quedan 165.000 jóvenes para ser más, ¿verdad?, sin un trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué opciones hay? Se van a los Estados Unidos. Algunos se van a poder meter a la universidad porque sus papás se los pueden pagar. ¿Qué cantidad de gente es esa? Otros van a tener que ver cómo sobreviven. Y en el cómo sobreviven, Antonio, hay miles de opciones para sobrevivir de opciones.
0: Indudablemente es un tema de mucha reflexión y de, y de mucho análisis que nos has dado. La brecha es grande, ¿verdad? Y llegar a cubrirla está, está duro en estos tiempos, pero es tu trabajo y, y el trabajo en la conciencia que nos estás haciendo para poderte acompañar y apoyar. Y me, me gustó el tema cuando hablabas de los sueños y que hay que tener de alguna manera recursos para poderlo alcanzar. ¿Y ¿Tú qué dirías que como recomendación nos puedes dar para que los jóvenes, principalmente o cualquier persona que tenga un sueño, una meta, la logre alcanzar?
1: Bueno, creo que hay muchas, ¿verdad? de muchas formas, pero creo que uno es, es, es concretarlo, ¿verdad? Yo creo que hay mucha gente que sueña, pero no hace un plan de cómo llegar al sueño. ¿verdad? Y, y diferentes tipos de sueños desde, desde me voy a sanar de este síntoma emocional hasta voy a lograr eh, poner mi tienda ¿sí? una cosa es soñar todos los días con algo y lamentarte porque no lo estás logrando y únicamente ver todos los obstáculos que no te permiten llegar al sueño que es lo que generalmente la mayoría de los humanos hacemos ¿verdad? yo quisiera pero mi marido, pero mi mamá, pero mis hijos, pero no tengo pero el banco, pero el gobierno ¿sí? o yo quiero estos son los obstáculos y qué plan voy a hacer para superar los obstáculos entonces ya tienes un plan y al plan hay que ponerle tiempo ¿verdad? o sea, es con todo o como la gente que dice, ay no, me muero por mi sueño es, me voy a salir del tema pero mi, mi, mi sueño es bajar de peso entonces hoy comienzo la dieta y de repente mi hermana pide las donas al mediodía y digo, ah, ahí comienzo mañana y entonces mañana voy a comenzar y digo, ay no, hoy es día de helado y ay, entonces el sueño nunca se alcanza porque es un sueño, o sea, es una fantasía no un sueño, ¿verdad? pero si yo lo hago al revés y yo digo, bueno este es mi sueño, este es mi tiempo, entonces hoy voy a caminar cinco minutos mañana voy a caminar 10 en un mes voy a estar caminando una hora en dos meses voy a estar corriendo dos kilómetros, o sea es la única forma de tangibilizar el sueño. Pero en sueños como los que yo te estoy hablando de nuestros patojos, o sea, si tú sos un patojo que, o a una persona que quiere trabajo y ha sido tocar puertas a cinco lugares durante, o a X lugares durante cinco años, dejas de creer en que puedes lograr un sueño. O sea, ¿por qué crees que los patojos se meten a las maras? O sea, ¿Será que es porque de verdad tienen un espíritu de, de, de malicia, pues habrán algunos. Pero yo estoy casi segura que si les hacíamos una, una encuesta, trataron mil formas de obtener lo mínimo que necesitaban para sobrevivir y no lo lograron encontrar. Y al final esa desesperanza los hace llevar a hacer cosas para poder sobrevivir. ¿Verdad? Entonces, pero en Guatemala yo creo que sí se puede hacer algo, Antonio. Yo, yo creo que si nosotros hiciéramos un cambio en el currículo nacional base y específicamente en el área más débil, que ¿débil por qué? Porque son los que menos recursos tienen, que son los jóvenes que se gradúan de educación pública, que son alrededor de 32 mil al año, y los capacitáramos con lo que realmente necesitan para enfrentar el mundo del trabajo, estaríamos haciendo una gran contribución. Porque tendríamos, si hacemos 32 mil patojos, que saldrían listos cada año para que ya no solo generemos 12 mil 500 empleos. O sea, estaríamos casi que triplicando los empleos formales que generamos. Entonces, en nuestras estadísticas, nosotros logramos ver que los patojos, lo primero que hacen al tener un trabajo, uno es ayudar en su familia, 84%. ¿Verdad? económicamente a su familia. Muchos de nuestros jóvenes sostienen esa familia. Segundo, ayudan a mejorar, a equipar la casa. ¿Qué significa eso? Mejores pisos, muchos de ellos tienen pisos de tierra, eh, mejores techos, después ya viene la, 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 la televisión, eso nunca falta, ¿verdad? Es las primeras cosas que compran. O sea, luego de eso, hacen mejoras en la construcción de su casa. O sea, y eso nos lo, tira, nos lo arroja un estudio est que hicimos este año con los jóvenes que les habíamos dado el entrenamiento que nosotros damos de inglés y con ese entrenamiento habían logrado tener un trabajo. Entonces, y, de, y empiezan a buscar una mejora estu de, estu de estudio. Entonces, regresando a tu tema, eh, si nosotros lográramos que eso lo hicieran por lo menos esos 32 mil jóvenes y no solo 12,500, mil es, el impacto es increíble porque ellos impactan a su alrededor. Cada empleo formal en nuestra industria genera eh, eh, 2.5 empleos indirectos, ¿sí? Entonces, eh, creo yo que, que, que con esto es, nos damos cuenta que no es tan imposible como nos lo imaginamos, ¿verdad? Eh, entonces, considero que es importante... Eh, el lograr pensar que no es un sueño no alcanzable, es un sueño muy alcanzable el empezar a hacer el cambio y lo vemos ya con el plan de Guatemala no se detiene, que empieza a aterrizar lo que debería hacer Guatemala en, en formación y capacitación para el empleo y en scaling up y skilling up de mano de obra eh, y cómo tienen planificado esto, ¿cómo? Eh, y, y si hiciéramos un cambio de verdad en el currículo nacional base e instrumentáramos a los jóvenes con capacidades para software, eh, para el manejo de Excel, o sea, la, ¿verdad? Para en inglés, los jóvenes tendrían muchas oportunidades eh, y podríamos generar empleo a través de estas empresas. No te digo que nosotros hemos mandado 58 mil empleos fuera, eh, o sea, sí, sí se puede. Yo sí quiero creer que, que sí se puede y que no solo es un sueño, sino es algo que se puede concretar. Hemos hecho muchas evaluaciones del cómo. Hemos mostrado rutas de cómo hacerlo a través del Ministerio de Educación. Estamos corriendo un segundo año de un proyecto piloto de inglés en la Escuela Secretarial Bilingüe de la Zona 1 con grandes resultados. Eh, estamos formando maestros del Ministerio de Educación desde, desde el sector de Contact Center y BPO en Export en alianza con el Ministerio para equiparlos para poder hacer un cambio. Tenemos programas con INTECAP fuera del sistema educativo para capacitación intensiva de las personas que ya tienen un nivel de inglés y que necesitan mejorarlo. Y hemos creado una ruta que hemos discutido con las entidades de gobierno, las entidades municipales, las entidades de Fundesa, del plan Guatemala no se detiene, que sé que tienen una mesa que está buscando estos cambios eh, para poder contribuir al país y decirles, miren, por aquí creemos que es, sabemos que estuvo aquí en Guatemala la firma McKinsey haciendo una consultoría para marcar la hoja de ruta y tomó en cuenta nuestras recomendaciones. Entonces realmente ahorita es cuestión de voluntad, de voluntad política eh, y de unión de los diferentes entes desde la Municipalidad de Guatemala que está a cargo de este proyecto, con Fundesa, con Pronacom, que es la agencia de, pro, de, de promoción de Guatemala ahora también y, y, y de atracción de inversiones, eh, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de, de Educación son fundamentales en trabajo directo con la iniciativa privada para poder concretizar estos planes en acciones para que nos den resultados en el corto plazo. El mundo nos está dando la opción como país, se está abriendo el mercado, se está migrando los flujos de comercio desde China hacia el área de Latinoamérica y la capacidad de crecimiento que ahorita nuestros países tienen es excepcional y los grandes ganadores van a ser aquellos países que hayan logrado Prepararse y preparar a su gente para poder quedarse con mayor participación de mercado de estos trabajos, atraer esta inversión extranjera directa y poderles dar oportunidades a nuestros jóvenes. Así que yo creería que tal vez antes era un sueño ilusorio, como muchos que tenemos, que, que queremos ser la princesa de Londres o el presidente de Estados Unidos, que para eso es un sueño ilusorio, no es un sueño concreto. Eh, a aterrizar los sueños concretos como esto de queremos que los 32 mil jóvenes que salen del Ministerio de, de Educación salgan listos para trabajar para disminuir la migración para darles eh, eh, trabajos que realmente sean sostenibles, sustentables en el tiempo, trabajos formales en los que ellos puedan ejercer sus derechos de X de Bono 14, de Aguinaldo de Pago de Horas Extras y además les proporcionen salarios lo suficientemente altos para que les dé oportunidad de contribuir a sus hogares y además de lograr otras metas aparte del trabajo.
0: Qué bonito el mensaje que nos has dado muy reflexivo sobre todo porque más de hablar de un sueño personal también hablar de un sueño de país y creo que eso nos va a ayudar a concientizarnos y a subirnos en este barco eh, poniendo nuestro... Mejor eh, empeño y apoyo para a cada quien conforme nos corresponda. Y solo para cerrar, eh, no es que no me quisiera quedar con esta pregunta un poco más personal para que nos compartas cómo eh, para ti ha sido este éxito y cuáles serían los factores de éxito que tú crees que te han llevado hasta acá.
1: A mí, en lo personal. Sí. Eh, mira parecerá muy absurdo pero creo que uno es ser puntual creo que ha sido muy importante ser puntual, ser puntual no solo en la hora sino que ser puntual en, en directo en muchas cosas dos, creo que es eh, el cumplir con mis compromisos sí, o sea lo que creo lo que me comprometo a hacer lo hago eh, creo que eso hace una gran diferencia en, en un ser humano y lo hago en el tiempo que acordé y cómo lo acordé. Eh, tres, creo que darme cuenta que solo soy un puntito en el universo eh, y que no son tan grandes mis problemas cuando los miro desde el tamaño del universo. ¿sí? Y entender que todos somos uno y que. A medida de que yo procure que otros estén bien, también estoy procurando mi propio bienestar. ¿Verdad? El, creo que la idea de la separación que tenemos como seres humanos y de la separación que tenemos de Dios, vemos a un Dios externo. Eh, toda esa idea separatoria nos hace ver que no es nuestro problema. Pero cuando tú te das cuenta que, y la pandemia nos ayudó muchísimo a darnos cuenta de eso, es que lo que afecta a otros nos afecta a nosotros. Al principio decíamos, ah, eso está en China, ¿sí? Pero nos llegó. Y no. Después decíamos, ah, eso no está aquí, está en el vecino. Pero nos llegó. Pero es que, eh, sí, su, aquel se quedó sin trabajo, pero yo tengo trabajo. Pero nos llegó. O sea, yo creo que es la gran lección de la pandemia y si no la habíamos aprendido antes, la aprendemos ahora. O sea, estamos unidos estamos entrelazados de tal forma en que si el otro le afectó hoy, a mí me va a afectar mañana y solo cuando buscamos el bien común y nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad activa en ser parte del cambio, comenzamos a hacer ese cambio. Y por último, creo que el tamaño de mi fe, uh -huh. yo realmente no creo en Dios, yo le creo a Dios y creo que son dos cosas distintas.
0: Excelente mensaje de cierre, Néstor, que te agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana. Nos has dejado con muchos temas de reflexión, inclusivos de país, ¿verdad? Y de nuestra responsabilidad como actores que tenemos para que este tema donde tú estás poniendo la atención, que es muy importante el tema económico, el tema laboral, podamos eh, salir adelante. Y eh, me gustó muchísimo varios temas, eh, principalmente este, este tu dicho de, de la fecha, ¿verdad? De que si uno busca la flecha o la fecha lo busca uno. Creo que es una una vía de análisis que tenemos que hacer y de ver cuál es nuestra responsabilidad en nuestra vida y cómo la queremos manejar. Y sobre todo me voy a quedar con estas eh, palabras de cierre que nos diste, que creo que es tremendamente poderoso el tema de la fe, ¿verdad? Así que ha sido un gusto para mí tenerte en este programa y te agradezco mucho tu participación. Y esperamos volverte a contactar prontamente. Gracias, Ninosa.
1: Gracias, Antonio. Y te agradecería mucho que si hay personas de la audiencia que necesitan un empujón para conseguir un trabajo, pues nosotros, si tú me estás escuchando y tienes un nivel de diversificado y hablas por lo menos el 30% de inglés, nosotros tenemos un programa con becas, eh, gratuito, o sea, por el momento tenemos las becas, o sea, que no tienes que pagar nada, que requiere que tú quieras aprender por 16 semanas intensivas o 10, dependiendo tu nivel de inglés, pero te aseguramos que si te metes a ese curso, solo necesitas tener un teléfono inteligente, internet, todo el deseo de un cambio en tu vida y te podemos ayudar si cumples con los niveles mínimos y los requisitos a que tengas un trabajo y a que puedas empezar a concretizar tus sueños y ya no solo sea una idea
0: excelente, buenísimo pues bien, gracias Dinucia. y a ustedes amigos también muchas gracias por habernos escuchado un programa más de martes tonificado y como siempre los esperamos cada semana hasta luego, gracias